0: Also das bevorzugte Konzept ist eben nicht der Schwedenofen, sondern es sind dezentrale
1: Nahwärmenetze. Wir sehen mittlerweile gar keine Unterschiede mehr zwischen der Belastung an viel befahrenen Straßen und in Wohngebieten. Das ist ein ganz, ist nennt jetzt mal, übler Mix an Schadstoffen, die da entstehen.
2: Wenn Sie einen Festmeter Holz aus dem Wald entnehmen, haben Sie direkt einen Verlust von 1,2 Tonnen CO2.
0: Besser Leben der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dallus.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Besser Leben, eurem Lieblings Podcast. Übrigens, falls wir uns noch nicht kennen sollten,
4: ich bin Melita Wahlen. Und Sie ist nicht alleine. Ich bin Alexander Dalmus und zusammen sind wir Besser Leben. Wir haben von Mikroplastik über Palmöl, E-Autos, Wärmepumpen alles schon irgendwie mal gemacht. Was sonst noch?
3: Onlinehandel, Kerzen. Gefährliche Düfte und vieles, vieles mehr. Alles schon mal bequatscht.
4: Wahnsinn. Also ja. für euch zum Nachhören. Jederzeit übrigens in der ARD-Audiothek. Kostenlos natürlich. Oder ihr schreibt uns auch an besserlebenbahn 1de Wenn ihr Vorschläge habt oder Fragen, hat auch die Melanie aus Grafenreinfeld in Unterfranken gemacht mit folgender Frage.
3: In letzter Zeit stelle ich immer wieder fest, dass Drehverschlüsse von Flaschen und Tetrapacks nicht mehr abgehen. Ja, ich finde, bei Getränken, die man mitnimmt, ist das durchaus praktisch, weil der Deckel dann nicht verloren geht. Was mich aber sehr irritiert, ist der Hinweis auf einigen Verpackungen, der Umwelt zuliebe, ich bleibe dran hieß es nicht immer bisher, der soll abgemacht werden, damit die Verpackung besser zu recyceln ist. Was ist denn nun?
4: Gute Frage. Ich
3: musste mich auch erstmal dran gewöhnen, dass man diese Deckel nicht mehr abkriegt. Vor ja. allem beim Trinken ja. und auch beim Einschenken, ja. wenn die so reinschlabbern. Ja. Also
4: viele Hersteller setzen da jetzt schon eine EU-Verordnung, nämlich das ist es um. Also die eigentlich erst Mitte 2024 gilt, nämlich dass alle PET-Einweg-Plastikflaschen bis drei Liter übrigens so einen fest verbundenen Verschlussdeckel haben. Ne?
3: Damit der nicht in der Umwelt, sondern im Recycling landet.
4: Ja, weil eben die Rückgabeautomaten die Flaschen auch ohne Deckel angenommen haben. Viele nervt ich weiß. Mhm. Die EU sagt, die landen halt millionenfach irgendwo in der Natur. Die Hersteller sagen, ach, das sind doch nur 10 Prozent, die nicht mehr dran sind. So wild ist es auch wieder nicht.
3: Aber die Melanie wollte ja speziell wissen, ob diese Deckel beim Recycling nicht immer schon hinderlich
4: waren. Ja, und da hat sie auch tatsächlich recht. Deckel von Getränkeverpackungen können in der Regel nämlich nicht mit dem Flaschenkörper recycelt werden, weil es ein anderes Plastik ist und so weiter. Also bei Tetra Pack und Konsorten, da werden diese Deckel beim Sortieren aus dem gelben Sack, der gelben Tonne, dann auch getrennt. Und diese Deckel werden oder wurden oft in der Zementindustrie verfeuert.
3: Das heißt, wenn der Deckel jetzt dran bleibt, dann geht es nicht um besseres Recycling, sondern einfach nur darum, dass der Deckel nicht in der Natur landet.
4: So ist es. Nachzulesen übrigens auch unter bayern 1de mit allen Hintergründen.
3: So. Heute geht's ans Eingemachte. Nach dieser Folge wird ganz viel Post in unser Postfach flattern, das ist jetzt schon sicher. <lacht>
4: ja, und zwar ganz egal, was wir in der nächsten halben Stunde inhaltlich sagen, oder?
3: Ja, vollkommen egal, weil das Thema ist inhaltlich ganz schön aufgeheizt, ja, glaube ich.
4: eine perfekte hm. Überleitung. Es geht nämlich ums Heizen mit Holz. Holz,
3: die erneuerbare Energiequelle schlechthin versus Feinstaub.
4: Auf den Punkt. Also sind moderne Holzheizungen, vor allem Pelletöfen natürlich und Holzkessel, umweltfreundlich freundlich weil weniger CO2-Ausstoß
3: oder sind es Dreckschleudern die die Luftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen
4: Ich sag's mal so die Meinungen gehen da weit auseinander. Also ich mag das ja, muss ich sagen. Wenn ich bei mir im Wohngebiet an so einem kalten Abend vor die Tür gehe, kann ich das riechen. Echt? Also schnuppern, ja. Da wird jetzt überall gerade in meiner Umgebung das prasselnde Kaminfeuer entfacht. In was für einer Porschen Gegend hm. wohnst du? Haben ja, die ich da hab alle kein.
3: Feuer? Also haben die da alle Häuser hm. mit Kamin und allem Wahnsinn. Bei mir gibt es nur Fernwärme. Also ich mag es aber auch. Ist ja auch romantisch und äh, kuschelig, wenn es so schön knistert hm. und so. Aber wenn du das schon riechst. Dann ist es ja auch schon ganz schön in der Luft, mhm. so was aus dem Kamin rauskommt. Ja,
4: darüber reden wir ganz offen, ganz sachlich.
3: Er kennt uns, wie immer, mit vielen Fakten und guten Infos für den Alltag.
4: Also, das Feuer ist entfacht. Uh. Bringen wir die Folge hier zum Glühen. Die Faktenlage.
3: Eins mal gleich vorneweg, diese Diskussion ums Heizen mit Holz ist wirklich sehr komplex. Da gibt es keine einfachen
4: Antworten. Ja, weil die Antworten eben auch von verschiedenen Faktoren abhängen. Also die Art der Holzheizung, die Nachhaltigkeit bei der Gewinnung von Holz ist natürlich wichtig und auch die regionale Verfügbarkeit von der Ressource Holz.
3: Mhm. Und deswegen muss nicht jede Holzheizung verteufelt werden, genau ja. deswegen. Ne?
4: Aber mit der Romantik allein kommst du eben auch nicht weit. Ne?
3: Ja, wir sind ja auch ganz praktisch unterwegs. Wir gucken uns die Zahlen genau an und wir holen uns. Uns Tipps von Experten. Und
4: wir schauen mal ins GEG und ins BLM-Schlupf, <lacht> ne? was das Heizen mit Holz angeht.
3: Das ist so ein Eumel. Das eine ist das Gebäudeenergiegesetz, das andere blm was?
4: Das ist die Bundesemissionsschutzverordnung ne? eines der regelwerke die alle gerade umtreiben die sich mit ihrer Heizung beschäftigen müssen eben auch mit Holzheizung
3: und bei der Bundesemissionsschutzverordnung da geht es um das was aus dem schornstein kommt
4: und da steht ein ganz wichtiger Stichtag drin nämlich Ende kommenden Jahres
3: also Dezember 2024 ja
4: spätestens da muss nämlich die nächste Generation an veralteten Kachelöfen ausgetauscht oder Nachgerüstet werden. Also das mhm. heißt, wenn du speziell jetzt deinen Holzofen so zwischen 1995 und 2010 eingebaut hast, ja, dann hat wahrscheinlich dein Schornsteinfeger eh schon mit dir geredet.
3: Na, hoffentlich. Na. Also ob man dann was machen muss oder ja. nicht.
4: Ja, was es da für Möglichkeiten gibt, darüber reden wir später noch.
3: In diesem GEG, darüber hatten wir es schon öfters in den letzten Wochen und Monaten. Was wurde da in Sachen Holzheizung genau beschlossen?
4: Also vielleicht mal gleich vorneweg, weil da viel durcheinander gewürfelt wurde. Holzheizungen sind auch im neuen GEG weiter erlaubt, im Bestand und auch im Neubau.
3: Das ist ja auch zuletzt, also in den Beratungen zum neuen Gesetz, das ab 2024 in weiten Teilen greift, nochmal ja, ordentlich diskutiert worden und da mussten einige paar Kröten
4: schlucken. Ja, also was gilt, ist da. Jetzt weiter mit Biomasse geheizt werden, das heißt also Scheitholz, Pellets oder auch Hackschnitzel, die gelten im GEG als erneuerbare Energie.
3: Ja, das ist ja wichtig.
4: Ja, weil diese drei Holzarten machen so knapp zwei Drittel aus. Also mhm. wir reden da über mehr als eine Million Haushalte in Deutschland und ähm, Heizen mit Holz ist teils eben dann sogar förderfähig.
3: Aber wie war das? Da werden jetzt die Details gerade noch ausgearbeitet? Ja,
4: also diese Förderrichtlinien, wie es heißt, die sind jetzt gerade in Progress. Mhm. Also deshalb wird da hinter den Kulissen auch noch ordentlich eingeheizt, würde ich mal mhm. sagen und vermuten.
3: Ja, gerade in Bayern, vor allem im ländlichen Raum, spielt Holz beim Heizen noch eine wichtige
4: Rolle. Wie wichtig die sein darf im Vergleich zu Solarthermie und Wärmepumpe, das steht eben jetzt noch aus. Diese neue Förderrichtlinie befindet sich innerhalb der Bundesregierung, derzeit noch in der Abstimmung. Also genauer gesagt ist das die sogenannte Bundesförderung effiziente Gebäude, BEG heißt die. Und das Schöne für die Ampelkoalition, dafür braucht es kein Parlament. Also das können die Koalitionspartner dann allein auskaspern.
3: Boah, da atmen jetzt sicher einige auf. Es gibt ja auch viele, die in einem alten Häuschen wohnen und die auf ihren Holzofen angewiesen sind.
4: Sind. Ja, wobei im GEG solche Härtefälle auch schon berücksichtigt waren. Also der 90-jährige Opa oder was, der alleine wohnt, der muss jetzt nicht anfangen, seinen Kachelofen rauszureißen. Das ja, wäre
3: noch schöner nee. als wirklich. Nein, uns geht es hier in dieser Podcast-Folge sowieso vor allem um, sagen wir mal, die Wohlfühlholzöfen, die auch nur einen Raum heizen.
4: Also zum Beispiel der klassische Schwedenofen im Wohnzimmer. Ja, ne?
3: wie viele von diesen kleinen Öfen gibt es
4: denn? Die heißen übrigens ganz korrekt Einzelraumfeuerungsanlage. Gell? oh
3: Echt? Also, <lacht> ja, das deshalb, ist es. was soll ich machen? Deshalb liebe ich auch diesen Podcast, weil wir immer so schöne Worte haben, die es so wirklich nur in Deutschland gibt. Zum Beispiel die Einzelraumfeuerungsanlagen. Also, wie viele, mein Lieber?
4: Also zuletzt waren es über elf Millionen.
3: So viele? Jo. Wow, bin ich ganz neidisch, hätte ich nicht gedacht. Wie war das? Wir haben so knapp über 40 Millionen Haushalte. Ja,
4: das heißt also in jedem vierten Haushalt, wenn nicht einer zwei hat, bollert so ein kleiner Holzofen.
3: Ja. Mhm. Naja, es war ja erst ganz hügelig und schick und cozy gemütlich, so einen Holzofen zu haben. Ja,
4: und dann in den letzten zwei Jahren, da haben sich natürlich auch viele gedacht, in Sorge um hohe Energiepreise, ah, vielleicht doch so ein Holzofen ganz gut. Und das hat den Absatz nach oben getrieben. Der ganz große Run ist jetzt würde ich sagen, mal vorbei.
3: Okay, aber allein die Menge an Holzöfen hat natürlich Folgen. Stichwort Feinstaub und da gucken wir jetzt mal drauf. Das Problem also elf Millionen Öfen ist eine ganze Menge Holz. <lacht> Sorry, ja, ja. muss immer sein. Nein, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist ja auch praktisch, gerade so in der Übergangszeit, die Zentralheizung. Ja, die ist noch nicht an, es ist aber schon ungemütlich und klamm. Und dann liegt es doch nahe, dass man so ganz gemütlich den Ofen anschürt.
4: Ja, kann ich auch verstehen. Und wie gesagt, ich kann das eben auch beim Abendspaziergang dann durch die Nachbarschaft nicht nur riechen, sondern das ist halt auch der andere Teil der Wahrheit, es kann man auch messen. Also Ute Dauer, die ist Expertin beim Umweltbundesamt, was die Luftqualität angeht.
1: Wir sehen mittlerweile gar keine Unterschiede mehr zwischen der Belastung an viel befahrenen Straßen und in Wohngebieten. Und das zeigt uns ganz klar, dass wir mittlerweile die Belastung in Wohngebieten unter anderem eben durch viele, wir nennen es Einzelraumfeuerungen, mitbestimmt wird und da zu einer höheren Belastung führt. Und wenn dann vielleicht noch eine unsachgemäße Handhabung des Ofens oder auch nicht geeignetes Material ist, darf ja nur gut getrocknetes, gelagertes Holz, was unbehandelt ist, verbrannt werden, dann kommen neben den Feinstäuben, die bei der Verbrennung entstehen, noch weitere eben wirklich krebserregende organische Verbindungen etc. hinzu. Also das ist ein ganz, ich nenne es jetzt mal übler Mix an Schadstoffen, die da entstehen. Und trotzdem sagen viele, ach Feinstaub, macht doch nicht so ein Geschiss ja, drum echt.
4: Ja, kann man sagen. Ja. Aber gerade bei Feinstaub gilt, je kleiner die Partikel, desto gefährlicher. Also diese kleinen mhm. Feinstaubpartikel, die können eben bis in jede Ecke deiner Lunge wandern und äh, giftige Schwermetalle auch dahin befördern. Und die allerkleinsten Partikel, die können sogar direkt von der Lunge ins Blut übergehen. Also die Faustregel ist, mal zurück zum Ofen, je älter dein Ofen ist, Umso schlechter sind leider meistens auch die Abgaswerte. Mhm.
3: Aber dafür gibt es doch diese Feinstaubfilter, mit denen ich meine Holzheizung mhm. nachrüsten kann. Was können die und was kosten die?
4: Also da gibt es zwei Varianten. Einmal klassische Rußfilter, die funktionieren so im Grunde wie eine Dunstabzugshaube. Ja? Also die kosten so um die 300, 400 Euro. Allerdings muss man eben, das ist der Haken dabei, diese Filter regelmäßig reinigen oder auch austauschen. Okay, heißt besser ist was? Bessere Abgaswert erreichst du durch Staubabscheider, also die arbeiten elektrisch, die brauchen also einen Stromanschluss und kosten, Achtung, Minimum 1000 Euro, also Ui. eher mehr. Ja? Mhm. Also dafür sind sie natürlich auch sehr effektiv. Ja,
3: 1000 Euro ist aber auch ein Batzen Geld. Ne? Ja. Und wenn du dann noch den Einbau hast und die Stromkosten mhm. dazu kommen, ja, dann kann ich mir von dem Geld ja schon einen neuen, besseren Kaminofen
4: kaufen. Ja, das ist tatsächlich oft günstiger. Also wenn man an seinem alten Ofen hängt, kann ich verstehen, kann man auch einen neuen Einsatz dafür kaufen, der ist zwar oft noch teurer, aber du hältst dann eben die Abgaswerte ein und brauchst gleichzeitig deutlich weniger Holz das muss man mhm. ja auch sagen, weil die neuen arbeiten einfach oder feuern einfach effizienter.
3: Na gut also es kostet mich unter Umständen eine Stange Geld, damit mhm. ich meinen alten Ofen auch noch 2025, Nutzen darf.
4: Ja, aber du darfst. Also ja. wenn du eben entsprechend Geld reinsteckst und die Rahmenbedingungen stimmen. Mhm. Ne?
3: Was ich nicht ganz verstehe bei dieser Feinstaubdiskussion, die Luftverschmutzung insgesamt geht ja zurück. Und wir halten in Deutschland auch die Grenzwerte ein, die die Europäische Kommission vorgeschrieben hat. Könnte man sich da nicht so ein bisschen entspannen?
4: Jein, also ja, nein, eigentlich nicht. <lacht> also <weil>
3: nein, toll.
4: <lacht> ja, also wenn du dich auf aktuelle Vorgaben beziehst, könnte man das tatsächlich so deuten. Mhm. Aber diese aktuellen EU-Grenzwerte, die gelten eben als veraltet. Also einfach, weil man inzwischen über die gesundheitlichen Folgen von Feinstaub so gut Bescheid weiß. Und das EU-Parlament, das hat sich jetzt erst Mitte September verpflichtet, da auch deutlich nachzubessern.
3: Das heißt, ich kann davon ausgeben, dass es noch Verschärfungen geben wird.
4: Ja, Ziel ist es, also den Vorgaben der WHO näher zu kommen. Nur allein mit Feinstaubfiltern ist das gar nicht zu erreichen, sagt Ute Dauert vom Umweltbundesamt.
1: Zum Schutz der menschlichen Gesundheit empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, bestimmte Schwellen nicht zu überschreiten. Und um diese Schwellen sozusagen sicher einhalten zu können, müssten wir die Emission, also das, was aus den Schornsteinen rauskommt, aus der Holzverbrennung, um 50 Prozent mindern. Und selbst mit diesen jetzt gesetzlich geregelten Abscheidemaßnahmen kämen wir gerade mal auf 30 Prozent. Also das heißt, selbst mit diesen Abscheidern kommen wir nicht wirklich in die Nähe dessen, was wir bräuchten, um die Belastung mit Feinstaub in der Luft wirklich so runterzudrücken, dass eine minimale Gesundheitsgefährdung nur noch gegeben ist.
4: Naja, und die Folgen sind immer wieder in der Diskussion. Es gibt für 2020 ganz offizielle Schätzungen von der Europäischen Umweltagentur, dass zum Beispiel allein in Deutschland über 28.000 Menschen vorzeitig gestorben sind, weil der Feinstaub sie krank gemacht hat. Also, Was? ja, das ist natürlich, wie immer mit so Schätzungen, überzeugt jetzt nicht jeden. Ne?
3: Okay. Dann gehen wir mal ganz praktisch ran. Was ist wichtig, um beim Verfeuern so wenig Feinstaub und Dreck in die Luft zu pusten wie möglich? Mal ganz abgesehen von Filtern. Gut zu wissen. Was kann ich tun, damit mein Ofen nicht so eine Dreckschleuder ist? Hm. Nachrüsten, umrüsten, haben wir schon darüber gesprochen. Dann nur... Unbehandeltes Holz verbrennen ja. lassen, das haben wir auch schon
4: gehört. Ja und nur trockenes Holz, auch ganz wichtig, nur trockenes Holz verbrennen. Da gibt es im Handel sogar auch Messgeräte, also feuchtes Holz verbrennt jetzt nicht nur unsauber, sondern das senkt auch den Wirkungsgrad der Öfen. Also weil ein Drittel der Energie nur darauf verwendet wird, das Wasser im Holz zu verdampfen. Ja,
3: und das merkt man natürlich auch. Das dampft ja wie die
4: Sau. Ja, also ein Hinweis, dass die Verbrennung nicht so ganz astrein ist, ist übrigens auch, wenn so angekokelte Holzreste dann übrig bleiben. Also auch beim Anzünden und Holz nachlegen kann man übrigens viel dafür tun, dass der Schornstein so wenig wie möglich qualmt. Ja,
3: Zeitungspapier oder Pappe als Anzünder ist keine gute Idee. Nein.
4: Dabei entsteht viel Feinstaub und andere Stoffe auch noch übrigens. Also lieber so wachsgetränkte Holzwolle oder Ähnliches nehmen. Und dann wusste ich auch nicht, von oben nach unten anzünden, ist für die allermeisten Öfen wirklich die sauberste Methode. Also die mhm. Anzünder auf die Scheite legen und dann erreicht man schneller auch die optimale Temperatur.
3: Und da muss man natürlich auch gucken, dass die Luftzufuhr passt und ja. so. Ne? Wir haben das auf bayern1.de mal für euch zusammengefasst mit Tipps von den Verbraucherzentralen und vom Umweltbundesamt.
4: Ja und es gibt noch einen wichtigen Punkt, der was mit Holzbestand zu tun hat. Es wird ja sehr oft so getan, als würden elf Millionen Schwedenöfen und eine Million Pelletheizungen ausschließlich mit deutschem Holz aus Deutschland Wäldern
3: Also regional und damit besonders nachhaltig. Ja, das klingt natürlich mhm.
4: super, aber ist in vielen Fällen eben nicht so. Also gerade in Rumänien mhm. ja, und anderen Teilen der EU, da werden Wälder verstärkt abgeholzt, muss man sagen, um die steigende Nachfrage nach Holz auch bei uns ja, ja, zu decken.
3: das ist ganz schlimm. Das ist zum Teil so ein schlimmer Kahlschlag mitten in der EU, trotz bestehender Gesetze. Das ist ganz, ganz furchtbar.
4: Ja, und ein Hauptgrund für die verstärkte Abholzung ist eben auch die steigende Nachfrage nach Brenn. Holz, insbesondere für Kaminöfen und Pelletöfen. Also es sind ja nicht nur wir, also auch in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel jetzt Dänemark, Frankreich und den Niederlanden, da wird auch immer mehr auf die Verbrennung von Holzpellets gesetzt.
3: Mhm. Auch wegen der Energiekrise, genau. wegen des Kriegs in der Ukraine und weil sich die Preise für fossile Brennstoffe, Öl und vor allem Gas ja verteuert haben.
4: Ja und eben da noch die EU-Regelungen, die Holz jetzt als erneuerbare Energiequelle einstuft. Weil eben ja, Bäume theoretisch nachwachsen können. Dieser Ansatz klingt natürlich super.
3: Aber sieht in der Praxis natürlich ganz anders ja, aus. Ja, weil
4: mittlerweile mehr Holz in der EU verbrannt wird als nachwächst. Das ist so. Und die mhm. steigende Nachfrage nach Holzpellets führt eben auch dazu, dass zum Beispiel auch in den USA oder in Kanada unberührte Primärwälder abgeholzt werden, um unseren, also den europäischen Bedarf zu decken. Es
3: gefällt mir alles nicht, aber es geht wie immer um Geld, weil, wenn ich das richtig weiß, wird die Holzverbrennung in der EU subventioniert.
4: Ja, insgesamt reden wir da jährlich von ja, fast 30 Milliarden Euro für die Subventionierung der Holzverbrennung, weil
3: mhm, die Industrie beispielsweise von den CO2-Emissionsabgaben befreit
4: ist. Genau. Und das gilt ja nur für fossile Energieträger. Das wären also in dem Bereich Holz allein mal 12 Milliarden Euro, die man eigentlich einnehmen müsste. Und dann kommen nochmal 70. Milliarden Euro aus nationalen Programmen dazu, mit denen eigentlich Holzverfeuerung subventioniert wird.
3: Ja, also wie eben dem Erneuerbare Energiengesetz in Deutschland.
4: Genau, und wir reden vielleicht noch mal kurz darüber: heikles Thema, wie klimaneutral es nun ist, mit Holz zu heizen.
3: Der Teufel steckt im Detail. Ich kenne dich. Wenn du immer schon so rumtust wegen klimaneutral, dann gibt es natürlich einen Haken. Ja. Ich höre immer, Holz ist gleich nachwachsender Rohstoff, ist gleich klimaneutral, weil es wird nur so viel Kohlendioxid in die Luft geblasen, wie das Holz vorher gebunden hat.
4: Ja, also, wenn du jetzt denkst, ich könnte da eine eindeutige Antwort geben. Nein, ist Holz jetzt als klimaneutral zu bewerten oder nicht? Darüber streiten sich tatsächlich die Experten.
3: Also an eine Sache kann ich mich erinnern, als wir die Folge über diese Baumpflanzaktionen hatten. Mhm, da ging es ja auch um die Fähigkeit der Bäume, CO2 zu speichern. Und da hat uns Förster Peter Wohleben damals erklärt, dass das
4: so lange dauert. Ja, weil eben, das ist Biologie, ja, in mhm. den ersten Jahren bis Jahrzehnten sogar, je nach Baumart, es nicht so weit her ist mit der CO2-Speicherung. Weil da gasen eben die jungen Bäume mehr CO2 über die Wurzeln wieder aus, als mhm. sie eigentlich dann oben sozusagen wieder aufnehmen.
3: Aber über eines sind sich doch alle einig, oder? Unsere Wälder haben eine ganz wichtige Funktion als Kohlendioxidsenke.
4: Ja, klar. Also auch im deutschen Wald binden die Bäume Kohlendioxid und geben Sauerstoff ab. Das ist so, ja. Mhm.
3: Und das Kohlendioxid wird dann als Kohlenstoff in Stammwurzeln und Ästen gespeichert und da gebunden.
4: Ja, es gesehen. gibt auch Zahlen für 2019 zum Beispiel. Das lässt sich über den gesunden Bestand, den es gibt hochrechnen, der deutsche Wald hat da rund 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid aufgenommen. Das ist doch schon mal ordentlich. Ja, aber Leider haben wir in der gleichen Zeit 800 Millionen CO2 wieder rausgeblasen. Finde den Fehler. Ja, es ist so. Das ist echt
3: übel. Also viel mehr Wald wäre gut. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt Heizen mit Holz zurück. Wir entnehmen ja Holz. Wie gut kann der Wald dann überhaupt noch funktionieren als Kohlendioxidsenke?
4: Ja, auch das wird sehr, sehr kontrovers diskutiert. Speziell zu diesem Thema hat unter anderem Dr. Klaus Hennenberg vom Öko-Institut in Darmstadt geforscht.
2: Das CO2, das im Holz gespeichert ist, ist über die letzten Jahrzehnte bis über 100 Jahre dort eingelagert worden. Und bis das wieder eingelagert wird, dauert es eine entsprechende Zeit. Es zeigt sich in Modellierungsstudien, dass mit der Entnahme von Holz immer der Vorrat auf der Waldfläche sich verringert. Das heißt also, wenn Sie einen Festmeter Holz aus dem Wald entnehmen, haben Sie direkt einen Verlust von 1,2 Tonnen CO2. Und ein Problem ist in Bezug auf Treibhausgasbilanzierungsregeln auf EU-Ebene in der Methode, die physische direkte Emissionen aus Verbrennung von Holz mit Null gesetzt wird. Und das ist eine rein politisch motivierte Setzung, um Holzenergie zu fördern.
3: Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Wie ist das? Wir rechnen uns das mit der CO2-Bilanz bei der Verbrennung von Holz schöner, als es tatsächlich ist?
4: Ja, das hast du perfekt zusammengefasst. Also Fakt ist nämlich, bei der Verbrennung von Holz entsteht bilanziell mehr CO2, als wenn ich zum Beispiel Erdgas verheize, tatsächlich. Und zwar nahezu doppelt so viel, sagt Klaus Hennenberg. Bei Erdgas, also fossiler Brennstoff, würden, jetzt geht es ins Detail, pro Megajoule Energieeinheit ungefähr 56 Gramm CO2 frei. Mhm.
3: Und zum Vergleich, wenn ich Holz verbrenne?
4: Da sind es eben dann rund... Doppelt so viel, 100 Gramm. Also wie gesagt, das sind Fakten, wenn man es mal richtig rausrechnet.
3: Oh Mann, aber Erdgasheizung statt Holzofen ist ja auch nicht die Lösung.
4: Nein, unterm Strich. Und wenn wir das Ziel klimaneutral bis 2045 wirklich ernst nehmen. ja? Naja, ist
3: ja gesetzlich verankert.
4: Ja, aber wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass alle unsere Kohlenstoffspeicher... Seien es in unserem Fall jetzt fossile Energieträger oder Wälder möglichst intakt bleiben. Also, mhm. und am Ende des Tages dann eben maximal wenig Kohlendioxid in der Atmosphäre landet.
3: Und wie kriegen wir das hin? Hm. Weil ich meine, wir haben nun mal äh, viele Kachelöfen, die noch gut 20 Jahre laufen. Bei einigen älteren Häuschen gibt es ja auch gar keine günstige Alternative dazu. Und hm. wir brauchen auch Holz für unsere Häuser, also Balken fürs Dach, Bretter für die Terrasse, Wohnzimmerregal, Möbel. Ja, das ist ein guter
4: Punkt. Aber da kommt jetzt Dr. Hubert Röder ins Spiel. Der ist Professor an der Hochschule Weinstefan. Und sein Fachgebiet, das sind eben diese nachwachsenden Rohstoffe, Holz. Und er sagt, es braucht dafür eine gute Forstwirtschaft, weil sonst wächst eben zu wenig nach, vor allem bei den vielen alten Fichtenmonokulturen, die wir haben.
0: Wir haben die letzten Jahre schon zwischen 10 und 15 Prozent an Zuwachs verloren, weil wir eben sehr vorratsreiche und ältere Wälder haben. Und da müssten wir eigentlich wieder dynamischer diese Wälder umbauen in jüngere, dynamisch wachsende Mischwälder. Das heißt, Einzelstammweise Entnahme und dann Tanne, Buche, auch Douglasie, Eiche, andere mit einbringen, die in diesem Halbschatten eben wachsen können. Und aus dem Holz natürlich Holzhäuser bauen, dort speichere ich das sehr 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 lange das Holz und auch das CO2 und die Reststoffe, die dabei anfallen, Gipfel, Äste, andere Dinge, da kann ich genügend im Wald liegen lassen, das ist sicher für die Biodiversität, aber ich kann auch genügend entnehmen als Hackschnitzel, Brennholz und für die Pelletsherstellung und damit habe ich eine Win-Win-Situation wieder.
4: Also man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ein junger Mischwald kann eben mehr CO2 aufnehmen und ist dann eben auch besser gegen Dürre und Borkenkäfer gewappnet.
3: Ja, was ja gut ist, weil ein kranker Wald ist kein guter und sicherer
4: Kohlenstoffspeicher. Es gibt übrigens noch einen weiteren Vorteil. Also diese alten Stämme, die entnommen werden, die sind erstens regional zum großen Teil und die müssen gar nicht ins Ausland transportiert werden.
3: Also am besten, wir machen aus diesem Holz erstmal was. Wir verwenden das wieder, machen ein Bett, eine Dämmplatte, Dachbalken, Schrank. Genau, also
4: weil wenn ich das Holz wenn ich das Holz erstmal stofflich verwerte, dann speichere ich darin sozusagen auch das CO2 weiter noch für viele Jahre.
3: Also quasi nach dem Wald ein zweiter Kohlendioxid-Speicher. Ja. Und es wird nicht in einer Minute verbrannt, was vorher in 100 Jahren gewachsen ist. Aber da müssen halt auch die Waldbesitzer
4: mitziehen. Es gibt aber auch sinnvolle Lösungen tatsächlich zum Heizen mit Holz, ganz im Sinne eben unseres CO2-Ausstoßes. Reden wir drüber.
1: Der Clou
3: so, mal grundsätzlich. Laubbäume pflanzen und das geschlagene Holz in erster Linie an Sägewerke oder direkt an die Zimmerer und Schreiner verkaufen. Das wäre gut. Mhm. Ist allemal besser für die CO2-Bilanz, als das Holz zu verbrennen.
4: Können wir mal so festhalten. Ja, und dann braucht es eben auch bei den Verbrauchern und auch den Kommunen ein Umdenken. Also weg von dieser Einzellösung. Du sprichst den Single Schwedenofen im Wohnzimmer an. Ja, wo jeder Einzelne dort einen stehen hat, in seinem kleinen Wohnzimmer. Und wir müssen hinkommen zu ganzheitlichen Heizkonzepten, also auf Gemeinde- und Städteebene. Das meint auch Hubert Röder von der Hochschule
0: Weinstefan. Also das bevorzugte Konzept ist eben nicht der Schwedenofen, sondern es sind dezentrale Nahwärmenetze. Das heißt, auf kommunaler Ebene bauen sie eine Energiezentrale, gerne unter Nutzung von Solarenergie und Geothermie und anderen Windenergie was sie eben vor Ort haben. Und in der Mitte ist ein Biomassekessel sozusagen als Ausgleichsfunktion, weil es ist ja gespeicherte Sonnenenergie. Die kann ich dann einbringen, wenn ich sie brauche. Und es ist ja kein Schaden, wenn ich sie dem Wald entnehme, wächst ja ständig nach. Also kann ich in ganz Deutschland diese Nahwärmenetze etablieren und als ergänzende Funktion eben Hackschnitzel und Pellets einfügen aus dem Restholz der Waldbewirtschaftung.
3: Ist dann aber nicht mehr ganz so romantisch. Aber dafür weniger umweltbelastend.
0: Ja, und es ist trotzdem warm in der Bude, dank Holz.
4: Hm,
3: also nochmal kurz zusammengefasst. Alle Art von Holzheizungen bleiben erlaubt wenn sie die Grenzwerte einhalten. Ja. Wer mit Holz heizt, gerade mit den kleinen sogenannten Schwedenöfen, muss sich auch im Klaren darüber sein, gerade die Kachelöfen, die mit Scheitholz befeuert werden, blasen trotzdem viel ungesunden Feinstaub und andere Schadstoffe in die Luft.
4: Ja, da haben zentrale Anlagen eben wie Pelletheizungen übrigens deutlich bessere Abgaswerte.
3: Das betrifft ja dann letztendlich nicht nur mich, sondern auch unmittelbar meinen Nachbarn, also ja. mit dem Schornsteinfeger, den Schornsteinfegerinnen sprechen und den Ofen gut warten und entsprechend
4: nachrüsten. Und wenn ihr einen neuen kauft, unbedingt auf die Abgaswerte achten. Also wer es sich einfacher machen will, achtet auf den blauen Engel. Der wird seit 2005 auch übrigens an Kaminöfen vergeben.
3: Gibt es denn für Scheitholz und Pellets auch Siegel, auf die man achten kann?
4: Ja, bei beiden gilt also möglichst Holz natürlich aus der Region kaufen, damit möglichst wenig CO2 beim Transport anfällt. Außerdem hat man vielleicht, wenn man den Waldbesitzer kennt, schon auch so ein Gefühl dafür, ob der seinen Wald jetzt nachhaltig bewirtschaftet und nicht mehr rausgeholt wird als nachwächst. Also für Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft gibt es auch Siegel ich möchte mal nur das Naturland-Siegel hier nennen, weil das hat die strengsten Maßstäbe. Mhm.
3: Aber egal wie Öko, wenn Holz verbrennt, dann wird immer auch CO2 frei.
4: Genau und vielleicht beim Holz nachlegen mal kurz überlegen, schaue ich überhaupt noch in den Ofen <lacht> ins Feuer mhm. oder lege ich mich gleich ins Bett und dann knistert es so ein bisschen runter. Also da kann man auch ganz viel Holz sparen.
3: Tja, sparen ist immer gut. Übrigens ja. auch hörenswert, um noch einen Tipp loszuwerden. Unsere Podcast-Freundinnen von Erntegut, gut, alles gut, die diskutieren nämlich auch in einer ihrer Folgen sehr intensiv
4: über Holz und Holznutzung. Ja, reinhören findet ihr alles in der ARD Audiothek. Natürlich auch besser leben. Empfehlt uns also gerne weiter. Und lasst uns am besten noch ein Abo da.
3: Ja, und schreibt uns gerne unter besserlebenbayern bayern1.de, unser digitales Postfach für euch.
4: Bis zur nächsten Folge. Da reden wir übrigens dann über den Ausbau unserer Stromspeicher, wie weit wir da sind, was da noch getan werden muss und wo vielleicht auch noch vieles im Argen liegt. Ne?
3: Wir freuen uns. Bis dann.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de.